0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Amigos, gracias por acompañarnos en otra edición más de Fronteras de la Mente. Hemos dedicado una serie de nuestros programas a explorar desde una forma o desde un ángulo científico serio responsable el fenómeno ovni los objetos voladores no identificados y dentro de esta serie pues hemos abordado las opiniones comentarios y testimonios de al menos 14 astronautas de la nasa y varios otros cosmonautas del programa soviético que a lo largo de los años han tenido experiencias de primer orden otro de nuestros programas tuvo que ver con los testimonios de pilotos militares y pilotos civiles en el transcurso de, su re, de sus carreras. Y les habíamos anunciado un programa muy interesante con quien yo considero se ha convertido en el principal investigador de este fenómeno en América Latina. Él tiene un programa semanal en la televisión mexicana, es conocido prácticamente en el mundo entero y ha tenido la oportunidad... De eh, presenciar cientos, tal vez miles de evidencias, evidencias eh, fílmicas, de videos Ha entrevistado personas que han tenido experiencias personales Y precisamente por su seriedad y por la forma tan sensata en que ha abordado este fenómeno Separando el trigo de la cizaña, separando el sensacionalismo de lo que es verdaderamente inexplicable Hoy con mucho gusto presentamos al investigador mexicano Jaime Maussan Jaime, gracias por acompañarnos
1: A qué amable con tus palabras, te la agradezco mucho
0: Claro que sí, usted se la merece Jaime, la primera pregunta sería, para alguien que ha dedicado gran parte de su vida a este fenómeno, a la investigación de este fenómeno Después de haber visto Miles de fotografías y videos Y de haber entrevistado personalmente A cientos de personas Que han sido testigos De este tipo de ocurrencias ¿Le queda a Jaime Maussan Aunque tan solo sea un 1% De probabilidad De que esto tiene una explicación Natural O está en el 100% De los casos convencido De que no estamos solos y se trata de visitas de, de, de entidades de otras dimensiones.
1: Efectivamente, Agustín, estoy convencido en un 100%. Debo decir que no siempre fue así. Hubo dudas, hubo momentos en los que me preguntaba yo si no estábamos nosotros de alguna manera exagerando, si no estábamos dando por hecho muchas cosas que, que tuvieras en otra explicación. Algo más, como dices, más natural, más normal, más mundano. Sin embargo, después de todos los casos, las evidencias, después de todos los lugares, las entrevistas, después de todo esto, y además, y muy especialmente, después de que incluso la Marina de los Estados Unidos ha reconocido que los videos que fueron dados a conocer recientemente donde se presentan tres momentos distintos en que pilotos de guerra, aviones de combate, tuvieron encuentros con ovnis y que eh, pues no tenían otra explicación más de que ser objetos voladores no identificados, yo estoy absoluta y totalmente convencido de que, de que así es. De que la única razón por la cual los científicos no terminan de aceptar esto, es porque no entienden cómo se puede llegar desde lugares muy lejanos hacia la Tierra. Más allá de eso, pues ellos también tendrían que ya estar aceptando que es absolutamente contundente lo que está ocurriendo ahora, Agustín.
0: Jaime, a lo largo de nuestras investigaciones, que por supuesto son muy inferiores a las que usted ha realizado, hemos descubierto, hemos encontrado testimonios de militares de muy alto rango con mucha experiencia, pilotos con miles de horas de vuelo, ingenieros, personas con experiencia científica y estudios a nivel de astrofísica, de ingeniería aeroespacial, que han asegurado que el Departamento de Defensa es quien realmente corre con la NASA, que la NASA ha tenido una naturaleza pública, un ángulo eh, más bien para el consumo de las masas, pero una parte mucho más importante que ha sido la NASA militar, con fines eh, de investigación, de desarrollo de cohetería, de colocación de satélites de espionaje, y hasta de armas que pueden estar en este momento sobre nuestras cabezas en órbitas por encima de la Tierra. Y que dentro de ese programa secreto de la NASA ha habido hasta un intercambio de tecnología con estas entidades que data desde la época de los años 60, cuando comenzó el programa espacial. Algunos inclusive hablan de la presidencia de Dwight Eisenhower en plena Guerra Fría y que ha habido un intercambio de tecnología con, con estas eh, entidades, con estas civilizaciones que, que nos visitan a diario eh, y que nuestros gobiernos lo saben, pero que tal vez no han estado listos para reconocerlo públicamente, temiendo quizás el pánico de, de la ciudadanía. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Eh, bueno, eh, en, yo en lo personal, en lo particular, sé que efectivamente la NASA ha evitado eh, pues dar a conocer eh, incluso eh, las evidencias más, eh, más eh, claras ...que demostrarían la existencia de vida en otros lugares... ...y me refiero a la vida microscópica inclusive... Eh, ...como tú sabes, en 1976... ...la NASA eh, tuvo en sus manos la información... ...después de realizar experimentos con el vikingo primero... ...y el vikingo segundo en Marte... ...de que eh, en Marte existía eh, vida microscópica... Y a pesar de ello, y a pesar de que se realizó el experimento en varias ocasiones, siempre pues, encontrando estos hechos de que había una presencia microscópica, lo negaron. El científico que lo hizo, Gilbert Levin, aún continúa afirmando que él encontró vida en Marte y que la NASA lo ocultó. Además, se pregunta Gilbert Levin... ¿Por qué desde 1976, y será hasta ahora, en el 2020, la NASA no volvió a tratar de, de buscar vida en Marte? Eh, en 1996, Bill Clinton habló de un meteorito, fíjate, el presidente de los Estados Unidos, donde se había encontrado el meteorito Alan Hills 84001, donde se habían encontrado microbios fosilizados. Eh, pasaron algunos meses... Y después de eso, la NASA lo volvió a negar. Todo esto te lo digo porque ahora Jim Green, que es el director científico, hace apenas una semana, dijo que era inminente el hallazgo de vida en Marte. Tú sabes que el próximo año se van a lanzar cuatro misiones de cuatro países, una de Estados Unidos, otra de Europa, otra de China y el otro de los Emiratos Árabes Unidos, fíjate nada más para tratar de encontrar vida en Marte entonces, eh, él dice bueno, efectivamente, es muy probable que se vaya a encontrar vida, pero y se pregunta, ¿estamos preparados para esa vida? ¿estamos preparados para el anuncio de que hay vida? vida viva, para que me entiendan no vida que fue, sino vida que es ¿estamos preparados? como de alguna forma diciendo, aún no lo estamos no debemos de decir esto a la gente entonces por ese lado, este pensamiento que ha venido manteniendo el propio gobierno militar de los Estados Unidos confirma lo que me estás diciendo en este momento, que la NASA, siendo una institución prácticamente militar, pues se ha plegado a este pensamiento de no descubrir, en términos científicos, el hallazgo de vida en otro lugar. Eso por un lado. Por el otro, ha tenido la posibilidad de, de recibir tecnología de otras inteligencias, yo sinceramente lo, lo dudo. no Aunque creo que este encuentro de Dwight Eisenhower en la base Edwards en 1954 fue verdad en California, yo sí creo, porque incluso personas de alto nivel que estuvieron ahí, eh, su asistente personal, algunos que eran senadores en ese momento, etcétera lo han confirmado. Entonces, yo creo que hubo algo ahí, que sí hubo un encuentro, sin embargo, fue tan solo es un encuentro. Yo, y a pesar de que mucho se ha hablado de este intercambio de tecnología y demás, yo no tengo una sola prueba, ni he visto una sola prueba que demuestre esa posibilidad. Entonces yo, yo siempre me baso en los hechos, y en los hechos no se ha demostrado que la NASA tenga tecnología extraterrestre, pero sí se ha demostrado lo que me dijiste, de que pues ha mantenido la misma actitud que el gobierno militar, que hasta hace muy poco el Pentágono, han mantenido de, de negar cualquier cuestión relacionada al fenómeno extraterrestre o la posibilidad incluso que haya vivido en otros lugares.
0: Jaime, a lo largo de todos estos años de, de su carrera televisiva, de sus investigaciones, viajes, entrevistas con personas acá en los Estados Unidos, en Europa, en otros lugares de América Latina, ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los dos o tres eventos más impactantes, más significativos, que mayor evidencia hayan aportado a convencerlo a usted de que no estamos solos?
1: Mira, eh, eh, debo decirte que en su conjunto, el fenómeno de los llamados Crop Circles, tan debatido, tan cuestionado, estas figuras que aparecen en los campos de trigo en Inglaterra, y no solamente en Inglaterra, sino en muchos otros países, para mí, en su conjunto, es una de las evidencias más importantes porque ahí hay un intento de comunicación. Las figuras, para aquel que las ha analizado, son las que son correctas, las que no son hechas por seres humanos, porque resulta más que evidente cuando tú te pones a observarlas detalladamente cuáles fueron hechas por seres humanos que es una minoría con respecto a las que evidentemente fueron hechos con una tecnología desconocida por el grado de perfección por la complejidad por la sofisticación que tienen estas eh, a mí eh, realmente me en su conjunto este fenómeno me parece que es una evidencia importantísima, donde además nos han dado eh, eh, información muy detallada. En el año 2001 apareció una figura que fue la respuesta al mensaje que enviaron Frank Drake y Carl Sagan a la constelación de Hércules desde el radiotelescopio de Arecibo el 16 de noviembre de 1974. Y ahí estos seres nos responden incluso con detalle ¿Cuáles son los átomos básicos de la vida para ellos con respecto a nosotros? Resulta que son somos absolutamente iguales. Eh, ¿Cuáles son eh, eh, las, las características de su ADN? ¿El tamaño de su ADN? ¿El tamaño físico de ellos? etcétera. Hay una cantidad de información entre otras cosas. Solamente en esa figura que es verdaderamente asombroso y que no se le haya puesto más atención. Y hay muchas otras, incluso advertencia del impacto del meteorito en, de Chelyabinsk, que en, en, se vio en México, fíjate, curiosamente, una de las pocas figuras que apareció en México en noviembre del año 2011, anticipaba lo que parecía la caída de un meteorito, ocurrió 12, 14 meses después en Chelyabinsk, entonces ese fenómeno me parece a mí extraordinario. Luego, también me parece extraordinario, hay muchos, ¿no? O sea, te puedo decir muchos, pero eh, el video de la llamada Alien Interview, este video que yo he analizado muy profundamente, el 7 de mayo de 1989 fue derribado un ovni en el desierto de Kalahari, un ovni eh, por parte de, de un avión de combate de Sudáfrica. Le disparó con un uh, rayo Mazer, es un rayo microondas, el objeto cayó, fue recuperado, fue llevado a una base militar, tengo los documentos oficiales, y ahí de, de, del interior de esa nave se extrajeron a dos seres. Eh, los dos uh, fueron enviados a los Estados Unidos. Se dice que a cambio de tecnología bélica, eh, uno de los seres llegó prácticamente muerto. El otro sobrevivió al menos seis o siete meses. Fue videograbado en repetidas ocasiones en el interior del área 51. Y con muchos detalles que se han analizado hasta el cansancio, como el pulso -oxímetro que aparece, se pueden medir las pulsaciones del ser, muy similares a las nuestras también, 66 por minuto. Se puede ver eh, los dificultades que tiene para respirar, y se puede escuchar a este hombre que se hizo llamar Víctor, que fue el que dio a conocer esto, que nos da información muy precisa de todo este acontecimiento y que corresponde directamente a este video, a este ser que fue videograbado eh, en el interior del Área 51, en el S4. Y ahí es el momento en el que el ser muere y se ve que está en muy malas condiciones. Esa me parece una evidencia. Y la tercera es una que estoy, en la que estoy trabajando en este momento, que son eh, al menos cuatro videos que fueron videograbados el 19 de diciembre del 2018 de una pirámide enorme, la puedes buscar en internet, enorme, sobre el Pentágono. Eh, esta pirámide estuvo ahí por más de una hora, hubo cuatro testigos, ...yo entrevisté a los cuatro testigos que hubo... Eh, ...dos de ellos eh, viajaban en un automóvil... ...otro se encontraba en el monumento del Earth Memorial, ...otro estaba en el Cementerio Nacional de Arlington... ...y, y cada uno da su versión exacta... Y ...pude encontrarlos, me tardé más de siete, ocho meses, lo hice... ...y ahí está el testimonio de ellos, es maravilloso, es extraordinario... Y además, pude encontrar también al único testigo, bueno, hay dos videos, uno no sabemos quién lo grabó, que fueron captados sobre el Kremlin el 9 de diciembre del año 2009, donde se observa a, también al mismo objeto esta pirámide enorme, gigante, de entre 100 y 200 metros de extensión, en este caso sobrevolando el Kremlin, y ahí el, el caso fue reportado por muchos medios de comunicación, nacionales e internacionales. Uno de los videos fue captado tres horas después del otro. Uno fue de día, el otro fue de noche. Eh, los dos en, en, la, en la Plaza Roja, o captados muy cerca de la Plaza Roja donde se ve este objeto. Y me parece a mí este, muy importante esta evidencia porque son los dos lugares más poderosos que hay en el mundo, o sea, los más estratégicos, los más restringidos, el Kremlin y el Pentágono, de los dos países que tienen el mayor número de armas nucleares en el planeta, y por tanto me parece que esa es una evidencia que muy pronto voy a dar a conocer, estoy trabajando en ella, y me parece que es extraordinaria, fantástica, porque, porque no es casual, porque los videos son reales, y porque es una nave de cientos de metros en un lugar donde... Je, pues caray, ¿no? Debería haber sido atacada por aviones de combate. En ninguno de los dos casos ocurrió. No sé si lo hicieron por estrategia de, de no enfrentarse a algo que evidentemente iba a ser superior a los aviones. Pero pues bueno, ahí está esa prueba. ¿no? Y si esto me lleva a una evidencia más en su conjunto, como te dije, así como los proyectos, es pues toda la experiencia de estos objetos sobre bases militares nucleares. Tanto en Rusia como en los Estados Unidos también me parece aunque ya se sale de las tres que me pediste, pero bueno, también me parece importantísimo, también he realizado una investigación al lado de Robert Hastings, donde pues hemos podido entrevistar a muchos militares del más alto nivel que aseguran haber sido testigos de, de esta presencia de estos objetos y además haber visto cómo las, las armas nucleares se armaban y se desarmaban solas y también creo que es muy importante porque creo que ahí también o hay algún tipo de, de mensaje ¿no? que debemos de, de interpretar. No, no sé si me alargué mucho, pero bueno.
0: No, no, en lo absoluto. En lo absoluto, sobre las armas nucleares, los misiles atómicos, sobre todo de Estados Unidos, dedicamos un programa completo de esta serie y presentamos precisamente las evidencias de Hastings y de algunos de los militares como Robert Salas, que han dado testimonio abierto sobre este Así asunto. Es. Jaime... Es. Si esto se reconociera públicamente algún día por parte de los líderes mundiales, sin duda sería el acontecimiento planetario más importante desde la resurrección de Cristo para acá. ¿Cree usted que con la llegada de la Internet, con la llegada de los teléfonos celulares in eh, inteligentes, donde prácticamente toda persona tiene una cámara de video en su mano cuando empuña un teléfono... Ya casi no se puede ocultar este fenómeno. Hace tiempo, pues alguien veía algo y lo contaba de palabras. Luego, los más afortunados tenían tal vez una cámara de video casera, pero nadie cargaba eso en su automóvil o en su persona. Y eran muy pocas las personas que tenían la oportunidad de grabar algo espontáneo. Hoy en día todo el mundo carga un teléfono. ¿Cree que esto obligará a los gobiernos del mundo, más tarde o más temprano, a un reconocimiento de la verdad? ¿Y cuán cerca cree usted que esté ese punto?
1: Bueno, en primer lugar te respondo lo último. Estamos muy cerca. no La la, primer, la respuesta a la primera pregunta, sí, sí se va a revelar. Se tiene que revelar. Eh, Tú recuerda algo que ocurrió hace no mucho tiempo. Hillary Clinton diciendo que iba a abrir este fenómeno. Recuerda que el jefe de la campaña de Hillary Clinton era John Podesta.
0: John Podesta.
1: Recuerda que en un tweet John Podesta cuando dejó la Casa Blanca donde estuvo trabajando con Barack Obama él dijo que lo único que lamentaba era no haber abierto este fenómeno pues luego se convierte en el jefe de la campaña Hillary y Hillary anuncia que ella lo abre, pero no ganó entonces eh, todo se quedó en suspenso yo considero que al terminar su presidencia, el señor Donald Trump eh, se va a dar a conocer. Es decir, estamos muy próximos, porque además estamos también muy próximos al descubrimiento de, de vida en otros lugares, como ya te anuncié. O sea, en unos cuantos años, posiblemente dos, tres, cinco años, va a llegar este anuncio de vida, lo cual lleva inmediatamente a considerar que que puedan existir seres desarrollados como nosotros, producto de esa vida, aunque sea inicialmente microscópica, y que en algunos lugares se haya podido desarrollar. Date cuenta que se acaba de dar el premio Nobel a dos astrofísicos, a los primeros que descubrieron un exoplaneta ya por 1995, 94, 96, no sé, no me acuerdo exactamente, pero eh, se reconoce finalmente también a ese nivel ...que eh, bueno, ya se han descubierto... ...cuatro mil exoplanetas... ...muchos de ellos similares... ...o idénticos a la Tierra... ...en sistemas solares... ...muy parecidos al nuestro... ...ahí están los planetas del sistema TRAPPIST... ...a 39 años luz de distancia... ...y muchos otros más que... ya se van a... Inter ...incluso próxima B... ...que está aquí a cuatro años luz de distancia... ...y que puede tener un planeta igual al nuestro... ...entonces, eh, todos estos elementos pues se eh, ponen sobre la mesa la posibilidad real de que nos estén visitando. no este Te hablaba yo de este evento, de esta gran pirámide. Bueno, ¿qué pasaría si esta pirámide se decide se muestra eh, en un juego de Super Bowl ¿no? o, en, o baja en algún lugar o hace una demostración? ¿Qué pasa si estos seres en algún momento decidan abiertamente presentarse ante el mundo. ¿no?
0: ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Tienen o sea, alguna, ¿tienen? tienen alguna, algún impedimento, tal vez auto? No, de, ¿Por qué no lo han no, hecho? ¿Por qué no, no han hecho un contacto abierto para que, no interferir?
1: Bueno, cualquier respuesta que te des eh, especulativa, pero pues posiblemente no tienen el debido interés o, o, o posiblemente están esperando nuestro desarrollo o están esperando nuestra iniciativa, pero este evento, ¿no? Estos, estas imágenes de una pirámide, imagínate una pirámide de 100 a 200 metros que estaba apenas a, a la misma altura, unos 200 metros de altura, sobre el Pentágono y también sobre el Kremlin. Eso tiene que ser un mensaje, un mensaje muy directo y muy abierto. Yo no sé si por cuestiones de tipo de guerra o conflicto nuclear, ¿no? Ahorita mismo, ¿no? Turquía está invadiendo Siria, está atacando a los kurdos. ¿Qué podría pasar ahí? Y, y digamos que hubiera un cambio en la presidencia de los Estados Unidos y que entonces entrara un conflicto directo Estados Unidos-Rusia. Claro. ¿O qué pasa con China y Hong Kong? Y hay tantas posibilidades de que pueda ocurrir algo así, que pues eh, la verdad es que ...es que uno se pueda pensar, ¿no?, si realmente están tratando de detenerlo... O, 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 ...o si antes de que ocurriera estos seres se van a presentar... La, ...la verdad, uno no sabe... ...y te repito, cualquier respuesta que te dé de este tema es... ...suena, pues, eh, muy inexacta, muy imprecisa... ...porque la verdad, nadie sabe por qué... ...pero, pero yo sí te puedo decir, viendo el número de videos que, que se presentan cada semana... Y están cada vez más cerca, sin duda alguna, o sea, a lo mejor la gente común y corriente no se da cuenta, pero yo que recibo videos de todas partes te digo que, que este año se ha incrementado considerablemente los avistamientos.
0: Jaime, me, me queda, me queda aproximadamente un minuto y le quiero preguntar sobre qué postura. Qué <ríe> se va muy rápido sí, el tiempo. Sí. Sobre qué postura está sí. adoptando la Iglesia Católica Romana, porque evidentemente el día que esto se se comunique y se admita públicamente sí, como una gran verdad va a tener pero, un impacto extraordinario en el mundo de la fe.
1: No ellos están preparados. Eh, en el 2009, acuérdate que José Gabriel Funes anunció que son nuestros hermanos luego los papas han dicho que sí los bautizarían, han aceptado que existan seres extraterrestres, sin decir que ya están en la Tierra, pero que el universo es muy grande y que serían también hijos de Dios. Yo tuve mucho contacto con Corrado Balducci, un hombre cercano a Juan Pablo II, que tuvo la autorización del Pentágono de hablar de ovnis en la televisión de Italia y del mundo. Lo entrevisté en varias ocasiones donde nos habló de los ovnis y yo creo que la Iglesia sabe que esto puede ocurrir en cualquier momento y al menos la católica se va a adaptar a esta posibilidad muy rápidamente, Agustín. Yo yo no creo que vaya la Iglesia católica sobrevive dos mil años y se va a acoplar, se va a ajustar a lo que venga. Y yo creo que será lo mismo con otras religiones. Yo no creo que en ese momento la gente dejará de creer, encontrará otras razones por las cuales creer en Dios y seguiremos en ese sentido igual, quizá más profundos, quizá pues viendo el mundo y el universo y la vida de otra manera, pero finalmente creo que las religiones, aunque se afecten momentáneamente, terminarán sobreviviendo.
0: Acordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, así que dejémoslo sí, eso ahí.
1: Eso mismo lo han repetido a ellos, sí, Claro que lo sí. han
0: Jaime, muchísimas gracias, un privilegio conversar con usted, tenerlo hoy en Fronteras de la Mente. Eh, y, y por supuesto también en nuestro programa semanal que de lunes a viernes presentamos en horas de la tarde por esta misma emisora actualidad 1040M. Eh, siga su trabajo, por favor. Lo necesitamos mucho. Mucho éxito muchas y gracias, mucho agradecimiento. Y muchas
1: gracias. Te agradezco esta entrevista. Muchas gracias.
0: Claro que sí. Jaime Maussan, el principal investigador del fenómeno OVNI en toda América Latina. Amigos, ojalá que hayan disfrutado tanto como yo este programa y no me queda más que invitarlos a la próxima edición. De Fronteras de la Mente
1: Fronteras de la Mente Con Agustina Costa Fronteras de la Mente